0: Windrose-Wortwechsel – für die Freiheit. Hey, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge unseres Windrose-Wortwechsel. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Der heutige Podcast ist eine Fortführung unserer letzten Folge zum Thema Loverboy-Methode. Wenn du also noch nie etwas von einem Loverboy und der dahinterstehenden Methode gehört hast, dann hör dir doch gerne vorher unseren letzten Podcast an. Als kurze Wiederholung, ein Loverboy ist ein meist junger Mann, der einem jüngeren Mädchen die große Liebe verspricht, um sie später in die Prostitution zu zwingen. Das ist also kein netter Junge von nebenan, sondern das ist echt ein brutaler Menschenhändler. Heute haben wir einen besonderen Gast eingeladen. Und zwar unterhalten wir uns heute mit Barbara Schmidt über ihr Buch Schneewittchen und der böse König. Du wirst einen Einblick in Katharinas Leben bekommen. Katharina ist Opfer der Loverboy-Methode geworden und wurde viele Jahre von ihrem Zuhälter misshandelt, geknechtet und unterdrückt. Barbara wird uns zum einen direkte Einblicke in ihr Buch und in die Geschichte geben und zum anderen auch Background-Infos zu dieser wahren Geschichte und dem Prozess des Schreibens geben. Jetzt aber zu dir, liebe Barbara. Wir begrüßen dich ganz herzlich und wirklich schön, dass du heute da bist und wir das zusammen machen können. Möchtest du dich einmal selbst kurz vorstellen, wer du bist, was du beruflich machst und was dein Background betrifft?
1: Ja klar, gerne. Also erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und auch mhm. über mein Buch Schneewittchen und der böse König reden kann. Ja, mein Background. Ich bin eigentlich mein ganzes Leben lang Journalistin gewesen, habe die letzten Jahre, die letzten 20 Jahre für den Spiegel aus Düsseldorf berichtet, ähm, habe mich sehr viel mit investigativen Geschichten beschäftigt, habe aus Bürgerkriegen berichtet, habe Steuerskandale aufgedeckt. Medizinskandale, also viel Politik gemacht und bin durch Katharinas Geschichte zum ersten Mal ja, mit dem Rotlicht in Verbindung gekommen. Also ich wusste schon, da geht es nicht besonders gut zu. Das haben wir ja auch äh, kürzlich äh, durch eine Umfrage von Allensbach für Emma erfahren, dass Leute immer so ein etwas ungutes Gefühl haben bei dem, was in der Prostitution äh, los ist. Aber mhm. äh, ehrlich gesagt, ich konnte mir nicht vorstellen, wie furchtbar, wie dreckig und wie frauenverachtend es da wirklich zugeht.
0: Ja, also jetzt hast du ja schon ein bisschen erzählt, also dass du durch Katharina zu diesem Thema gekommen äh, bist. Also wie war das denn überhaupt das erste Mal, also dass du das Thema Zwangsprostitution, ähm, dass du das gehört hast oder dass du damit in Berührung gekommen bist? War das durch Katharina oder hast du vorher schon mal was davon gehört?
1: Ja, gehört schon. Aber ähm, ich bin wirklich durch Katharina dann intensiv in das Thema mhm. eingestiegen. Ich habe 2014 äh, für den Spiegel einen Krankenhausskandal recherchiert in Bayreuth. Und dabei erzählte mir jemand Katharinas Geschichte. Mhm. Und ich fand die Geschichte faszinierend. Und, mhm. und äh, auch, dass eine Frau sich so öffnen will und eben wirklich mhm. alles erzählen will, es war Katharinas Wunsch, ein Buch zu schreiben, aber sie konnte es nicht selbst. Deshalb hat ein Freund uns in Verbindung gebracht. Ja, und dann hat eine lange Zeit angefangen. Es hat lange gedauert, bis wir das Buch wirklich schreiben mhm. konnten.
0: Wie hat denn die Situation eigentlich angefangen für Katharina, in diese Masche reinzukommen? Was war Katharina für ein Mädchen? Ähm, Katharina ist
1: äh, ein Mädchen aus sehr guter Familie. Die Mutter ist Erzieherin, der Vater ist Rechtsanwalt, vier Kinder, ähm, mhm. ein Elternhaus, wo wirklich viel für die Kinder getan wird, äh, Reitunterricht, der ja dann später zu diesen Verwicklungen führte, Klavierunterricht. Äh, Katharina ist ein sehr, sehr sportliches Mädchen gewesen, äh, also ein wirklich gutes Elternhaus, ähm, was, glaube ich, auch vielen Eltern so... Sorgen macht, weil man kann eben aus völlig normalen Verhältnissen an so einen Loverboy geraten und mhm. einem, also Eltern entgleitet dann ein Kind. Ja. Und, und man steht dann irgendwann da und, und, und sieht dieses Elend und dieses Unglück auf mhm. einen zukommen äh, und man kann kaum noch was tun.
0: Mhm. Ja, du wirst uns jetzt äh, mit reinnehmen ein bisschen ähm, in das Buch und ähm, ja, wir sind gespannt, was du uns lesen wirst.
1: Ja, gerne. Ich wollte etwas aus dem Epilog vortragen. Äh, vor sechs Jahren habe ich zum ersten Mal von Katharinas Geschichte gehört. Hier war ein junges Mädchen, er ja, war beinahe noch ein Kind aus gut situierter oberfränkischer Familie in die Fänge eines geldgierigen und skrupellosen Zuhälters geraten. Ein Krimineller, der aus ihr die Nitribit von Bayreuth machen wollte, nach dem Vorbild der Edelhure aus den 50er Jahren, die in den besten Kreisen verkehrte, aber niemals für einen Zuhälter gearbeitet hat. Das Einzige, was die Frauen wirklich verbindet, ist ein Mercedes SL, wenngleich Katharina ihren nie fahren durfte. Das war allein ihrem peiniger Vorbehalten. Katharina wurde mit brutaler Gewalt zu einer anderen Hure abgerichtet. Sie musste jeden ertragen, der für sie bezahlt hat.
0: Kannst du uns was dazu sagen, wie Katharina auf diesen vermeintlichen Job, der jetzt ja für sie anstand und von dem du jetzt gerade so ein bisschen was gesagt hast, wie sie darauf vorbereitet wurde? Weil das ist ja etwas, was ein junges Mädchen ja überhaupt nicht könnte. Das gehört ja gar nicht in ihr Leben hinein.
1: Ja, und erst recht nicht in Katharinas Leben. Also bei denen zu Hause, es war ein prüdes Elternhaus mhm. auch. also äh, Die wussten zwar, es gibt sowas wie ein Bordell und es gibt Prostituierte. Ja, dieser Täter hat sie da sehr, sehr geschickt herangeführt. Ähm, er ist mit diesem jungen Mädchen, man muss dazu sagen, er war damals 50, sie war 14. Mhm.
0: Ähm,
1: und er ist mit ihr ins Milieu gefahren. Äh, und das lesen wir jetzt mal gerade vor. Heinz und ich treffen uns jetzt immer öfter heimlich im Wald, im Stall, ja sogar in seinem Haus, wenn seine Frau abends arbeiten ist. Was sie damals nicht wusste, dass die Frau von Heinz auch als hm. Prostituierte arbeitete. Hm. Es wurde immer gesagt, sie ist croupier in einer Spielbank, aber nein, ah, ja. sie hat auch diese dreckige Arbeit mü machen müssen. Also mir ist alles recht, solange wir uns nur nah sein können. Wir sind jetzt schon seit über einem Jahr zusammen und ich lebe für unsere heimlichen Treffen. Den kurzen Kuss im Stall, Heinz zärtlicher Blick wenn es die anderen nicht mitbekommen. Ich liebe ihn, wie ich noch nie jemanden geliebt habe. Heute hat er mich gefragt, ob ich mit ihm nach Nürnberg fahren will. Freilich freue ich mich. Hier in unserem Dorf ist nämlich rein gar nichts los. Wir fahren zur Frauentormauer. Dem Rotlichtbezirk von Nürnberg. Dort kennt Heinz jeden, so kommt es mir jedenfalls vor. Es gibt ein großes Hallo an allen Ecken, wenn er dort aufkreuzt. Er stellt mich ein paar Bekannten vor, wir gehen Kaffee trinken. Und er zeigt mir ein paar stark geschminkte Frauen in kurzen Röcken, die an der alten Stadtmauer stehen. Prostituierte raunt er mir zu. Echt, frage ich nach. Einige von ihnen erkenne ich sogar. Sie waren schon mal im Reitstall und sind geritten. Ziemlich aufgetakelt, fand ich die Frauen damals, die mit ihren Männern zu Besuch kamen. Und reiten konnte wirklich keine gut. Heinz allerdings schwärmt von den Frauen. Tolles Geld würden die verdienen. 20.000 Mark und wer in einem Monat? Auf dem Heimweg hört er gar nicht mehr auf, über diese Frauen zu reden. Welche tollen Verdienstmöglichkeiten solche Frauen doch hätten. Ein Jahr auf den Strich und anschließend nie wieder arbeiten müssen. Ja, das war seine Verführung Und mm. das Mädchen, die noch nie eine Beziehung vorher hatte, die gar nicht mm. wusste, wie Beziehungen funktionieren, die ist ihm auf den Leim gegangen. Und das ja. ist ja die wirklich Loverboy-Wasche.
0: Ja, also die Gefühle waren einfach so stark und da hat sie das andere einfach alles nur positiv gesehen. Ne? Und nicht, sie hat nicht die Gefahr dahinter gesehen, was da eigentlich passiert. Ne?
1: Nein, sie hat immer nur gesehen äh, der Reitstall. Er hat mm. ihr ja versprochen... Du musst äh, nichts mehr für deine Eltern tun, die, die können ja nicht mehr reinreden. Wir beide bauen uns das Paradies auf Erden, wir mhm. kriegen unseren eigenen Reitstall, du kriegst die tollsten Pferde, du kannst endlich die Hunde haben, ihre Eltern haben mir ja mhm. mal verboten, Hunde zu haben. Nur wir beide, und das wird das Paradies auf Erden. Und sie hat das geglaubt. Ja. Sie war ja völlig unkritisch. Das ist ja auch die Methode dieser Männer, dass sie sich halt noch sehr junge Mädchen greifen, die noch ja. sehr unerfahren sind. Eine etwas ältere hätte vielleicht gesagt, was soll der Quatsch? Ne?
0: Ja, ja, sie durchschaut das einfach nicht ne? und, und äh, kommt da in so ein Milieu rein, wo alles scheinbar wunderbar ist und leicht ist. Und, äh, ja, und wenn man dann so verliebt ist. Wie sah denn der neue Alltag von Katharina aus?
1: Ähm, ja, also er hat sie ja erstmal in einem Laufhaus untergebracht. Das war für sie dann auch ähm, ziemlich schlimm, weil sie dann in der ersten Nacht schon 21 Männer ertragen musste. Und dann ging es eben immer weiter und irgendwann hatten sie in Bayreuth ja auch den eigenen Club, den sie gepachtet mhm. hatten, das war eine ehemalige Brauerei, also auch nichts besonders Schönes, halt ein paar Zimmer, später eine Bar dazu, das ganz gut lief und da schreibe ich jetzt in dem Kapitel, unsere Barwirtkult, wie es ihr da ging. Ich muss oft tagelang durcharbeiten, zeitweise sehe ich schrecklich aus. Da ist das rote Licht ein echter Vorteil. Dazu muss ich sagen, also in diesen Bordellen gibt es ein, ein ganz merkwürdiges Licht, rotes Licht, also sehr dämmerig. Offenbar mhm. soll das besonders anregend, was auch immer wirken. Aber man sieht damit halt keine Falten und man sieht auch gar nicht, dass jetzt jemand mal schlecht aussieht. Das mhm. ist halt ein angenehmes Licht, ja. Ähm, niemand sieht, wie schlimm du ausschaust mit diesem Licht. Im Aufenthaltsraum unten steht ein schwarzes, äh, großes Stoffsofa. Da lege ich mich in den Pausen schlafen, wenn keine Kunden da sind. Sobald die Türglocke läutet, stehe ich auf und mache einfach weiter. So hat mein Mann mich dressiert. Für ihn zählt nur Geld. Verdiene ich gut, ist er nett, läuft es nicht so gut, dann ist er auch nicht mehr nett zu mir. Das nennt man wohl Zuckerbrot und Peitsche. Leider ist es auch nicht bei dem Versprechen geblieben, nie wieder die Hand gegen mich zu erheben. Wenn ich einen Fehler mache, dann rutscht Heinz schon mal die Hand aus. Dann schlägt er mich und nimmt sich mit Gewalt, was er will, auch meinen Körper. Hinterher tut es ihm immer furchtbar leid. Dann entschuldigt er sich bei mir und ist besonders lieb. Ich kann ihm einfach nicht lange böse sein.
0: Ja, das ist ja richtig so ein Psychospiel, was da passiert. Zum einen dieses, wie sie selber ja wohl sagt, Zuckerbrot und Peitsche. Aber wie hat er sie denn immer wieder hörig gemacht? Also das ist ja so eine tiefe Abhängigkeit. Also wenn man dann geschlagen wird, dann müsste man ja eigentlich, würde man sagen, okay Mädchen, dann nimm doch einfach deine Sachen und geh.
1: Ja, also er hat da mit einem Trick gearbeitet, ähm, mit dem eigentlich alle Loverboys arbeiten. Sie müssen ja um dieses Opfer völlig in ihre Hand bekommen, äh, erreichen, dass sie die einzige Bezugsperson sind. Also mhm. ähm, dieser Heinz hat dann halt wirklich äh, erreicht, dass Katharina ihrer Familie nicht mehr vertraut hat, dass sie nur Gefahr gewittert hat, wenn die Eltern irgendetwas gemacht haben. Er hat ihr verboten, mit Freunden Kontakt zu halten. Äh, die hätten ja sein schönes Spiel dann auch irgendwann mal aufdecken können und hätten stören können. Also Katharina hatte nur noch ihn als Bezugsperson. Und mhm. ihr kam es eben so vor, alles andere draußen in dieser Welt ist noch viel schlimmer als das, was sie ertragen muss. Aber ich habe mir natürlich auch die Frage gestellt, die du gerade gestellt hast. Warum ist sie nicht gegangen? Und darüber habe ich am Ende des Buches auch ein Interview mit dieser forensischen Psychiaterin Nachla Saime geführt. Mhm. Äh, weil ich wollte das begreifen, was, was äh, für Prozesse laufen da ab. Denn diese Loverboys, in der Regel auch, auch ähm, Psychopathen, manipulieren ihre, ihre Opfer ja richtig. Ja? Also zum Beispiel hat das Opfer mir ja beschrieben, sie wäre von ihm programmiert worden wie ein Computer. Und darauf sagt Dr. Saime das ist die hohe manipulative Kunst des Loverboys. Die betroffene Frau, das Mädchen, wird aus ihren sozialen Bezügen komplett herausgeschält. Die Person muss vollständig isoliert werden von ihrer Familie und dem Freundeskreis. Wenn man sie dann gänzlich in die Hand bekommt und es keine äußeren Störungen mehr gibt. Durch diese soziale Isolation wird der Täter zur einzigen Bezugsperson. Das ganze Bedürfnis auf soziale Begegnung wird nur noch auf ihn konzentriert. Dadurch bekommt er eine ganz besondere Machtstellung. Und ich frage dann, also Katharina konnte gar nicht mehr gehen. Mhm. Und dann sagt Dr. Salme nee, sie konnte nicht gehen. Das ist eben die Kunst der Manipulation. Man bringt jemanden so weit, dass er bleibt, selbst wenn er gehen könnte. es war ja in Katharinas Fall auch so. Dieses Bordell war offen. Sie hätte gehen können. Und die Fesselung ist eben, sagt Dr. Salme keine äußere, sondern eine innere. Mhm. Das Gefängnis von Katharina war in Wahrheit in ihrem Kopf.
0: Ja. Ja, also unsichtbare Fesseln, ne? für, für, für Außenstehende nicht sichtbar und dennoch sehr stark vorhanden. Was mich jetzt noch interessieren würde, ich bin ja selber Mutter und ähm, was war denn eigentlich die Rolle der Eltern, der Familie, dem Umfeld in Katharinas Geschichte? Also du hast ja vorhin gesagt, das ist so eine behütete Kindheit gewesen, das waren also eher konservative Leute, das heißt äh, die Mutter war wahrscheinlich zu Hause und ähm, was war denn jetzt so die Rolle der Eltern in der Geschichte?
1: Also ich muss sagen, die Eltern haben, als sie begriffen haben, ähm, was passiert da eigentlich, haben sie wirklich alles, alles in Bewegung gesetzt. Also mhm. der Vater ist mit dem älteren Bruder durch die Bordelle Deutschlands gezogen und hat sein Kind gesucht. Die Mutter... Ähm, ist äh, rund um diese Bordellstraßen an jedes Bütchen gegangen und hat da Briefe hinterlegt für ihre Tochter, Fotos hinterlegt und hat gesagt, also bitte, wenn Sie hier ein Mädchen sehen, die so ausschaut wie meine Tochter, bitte geben Sie einen Brief von mir. Also die haben wirklich alles versucht, an, an mhm. Katharina ranzukommen. Ähm, ich glaube, der Fehler ursprünglich, wenn man, wenn man da überhaupt von dem Fehler sprechen kann, war... Ähm, das war eine Familie, in der nicht über Sexualität gesprochen wurde. Und diese, diese Loverboys greifen sich ja gerade, diese Mädchen in der Pubertät, wenn also die eigene Sexualität erwacht und wenn, wenn Mädchen Bedürfnisse haben, wenn der Körper sich verändert, wenn man eh Schwierigkeiten mit sich selber hat und wenn man dann da in einer Familie ist, wo Sexualität eigentlich eher totgeschwiegen wird, wo man... Ähm, da nicht so gern drüber redet. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und das haben wir auch versucht durch das Buch, den Leuten mitzugeben. Das war auch ein Teil, den ich mit Dr. Salme besprochen habe. Was sollen denn Eltern machen? Und sie redet eben wirklich den Eltern, redet mit euren Kindern, redet mit den Kindern über die Pubertät, was jetzt in dem Körper sich, sich äh, abspielt. Redet über Sexualität mit denen. Äh, kla äh, klammert das nicht aus. Und, und erkennt auch, dass das ist für Väter, glaube ich, auch ein Problem, dass also euer liebes kleines Mädchen halt jetzt langsam eine Frau wird und dass die auch andere Bedürfnisse hat. Und das bitte wahrnehmen und bitte auch äh, ganz viel reden mit den Kindern.
0: Hm. Ja, also dranbleiben. Ne?
1: Dranbleiben mhm. und offen sein und, und auch auf die kleinsten Signale achten. Also bei ja. Katharina war es halt so. Sie hat angefangen, Bulimie zu bekommen, sie hat sich geritzt und eigentlich waren das schon Alarmsignale. Aber mhm. wir müssen immer denken, das, war jetzt, das ist 30 Jahre her. Katharina ist jetzt heute 39 oder wird 39. Damals war es einfach noch nicht üblich mit Schulpsychologen und überhaupt zum Psychologen zu gehen.
0: Und bei Katharina
1: war es ja so, dass die Vertrauenslehrerin auch mit der Mutter gesprochen hat und gesagt hat, ähm, die Katharina macht mir Sorgen, die fällt jetzt ab im Unterricht auch, die, die ist nicht mehr so gut in den Leistungen. Das ist auch ein Alarmsignal für Eltern und äh, hat dann auch der Mutter damals geraten, wir sollten vielleicht mal überlegen, mit Katharina zum Psychologen zu gehen. Und das hat aber genau der Täter, der Katharina damals schon so in der Hand hatte, gegen sie ausgespielt und hat gesagt: Siehst du, deine Eltern wollen dich jetzt für verrückt erklären, die wollen dich einsperren lassen, die wollen dich mit Psychopharmaka äh, äh, ja, stumm machen, die wollen, mhm. äh, die wollen dein Leben hier ausbremsen. Und das war dann praktisch der Punkt, wo dann äh, Katharina mehr eben auf diesen Loverboy geachtet hat, als auf äh, ihre Eltern. Und die Familie, obwohl die Familie gerade die Schwester ja dann später eine ganz wichtige Rolle auch
0: gespielt ja. hat. Ja. ja, aber die Abhängigkeit war einfach schon so stark, ne? dass, das, ähm, dass es nur in, diese eine Richtung, dass sie nur in diese eine Richtung gehen konnte, also bei ihm zu bleiben. Ne?
1: Ja, also ich hatte mit, mit der Psychiaterin auch gesprochen, habe gesagt, was können denn Eltern machen, wenn sie die Sorge mhm. haben, ihr Kind rutscht ihnen da ab. Und sie äh, sagte also, die Personen, die am wenigsten da ausrichten können in, in so einer Situation, sind eigentlich die Eltern selber. Weil natürlich vom Täter da schon so viel Aversion aufgebaut wird. Also Ihr Rat ist eigentlich bei Eltern, die die Sorge haben, da könnte irgendwas passieren mit Ihrem Kind, ähm, nehmen Sie sich ärztlichen Rat, gehen Sie zu einer Beratungsstelle, ähm, lassen Sie sich ähm, beraten, unterhalten Sie sich mit Frauen. Also auch hier Windrose, würde ich durchaus sagen, geht mhm. hin. Äh, lasst euch mal erklären von Frauen, sind das wirklich Alarmsignale, die wir sehen? Äh, müssen wir da aufpassen? Äh, von außen helfen lassen. Alleine schafft man das nicht mehr. Ja,
0: ja, ja, ja. Das, ist schon, das ist schon ein guter Punkt. Und das erleben wir auch in unserer Arbeit immer wieder, dass die Eltern halt auch oft hilflos sind und Beratungsstellen. Heute ist es besser geworden. Früher war mhm. es so, dass sie dieses Phänomen gar nicht kannten. Ja. Und man konnte den Eltern gar nicht helfen, weil auch die Polizei nicht. Die wussten überhaupt nicht, was passierten da. Also haben wir noch nie gehabt. Heute ist es besser geworden. Es gibt ja mittlerweile auch eine Elterninitiative, die in Deutschland weit arbeitet. So, es gibt schon jetzt Hilfen, aber die sind natürlich noch viel zu wenig. Ne? Ja. Genau. Was war denn der Heinz eigentlich für ein Typ Mann? Also er ist ja, ich habe ja vorhin gesagt, ein Loverboy ist eigentlich ein jüngerer Mann. Du dass der Heinz war so um die 50 ähm, war das jetzt ein typischer Loverboy? Oder wie würdest du also ihn von, von, beschreiben? Also von, von seinen ganzen Tricks und
1: seiner Verführung mhm. und der Art, wie er Katharina da eingebunden hat, ja. ja. Ähm, er hat es halt geschafft. Ja, wie soll man das sagen? Also diese, diese jungen Mädchen gerade in der Pubertät haben natürlich auch gewisse Ansprüche. Wir haben schon darüber gesprochen, der Körper äh, verändert sich, ähm, die Sexualität äh, nimmt eine Rolle ein. Und er hat halt in Katharina, oder zumindest so vorgespielt, er hat Katharina als Frau betrachtet ja? und behandelt und ähm, als Partnerin. Und wir müssen jetzt gemeinsam diesen Reitstall aufmachen. Wir müssen jetzt gemeinsam Geld verdienen. Wir, müssen, äh, wir haben hier ein gemeinsames Ziel. Mhm. Was er für ein Typ ist, ähm, also ich muss ehrlich sagen, als ich das erste Mal Fotos von ihm gesehen habe, war ich, äh, ich habe gesagt, Katharina, das kann doch nicht wahr sein, ne? Also jetzt jetzt kein bildschöner, toller Typ. Er war äh, nicht besonders groß. Also Katharina, muss man dazu wissen, ist 1,80 Meter groß. Mhm. Er war ein bisschen kleiner, fast ein bisschen untersetzt, struppeliges Haar, aber er hatte halt eine Ausstrahlung. Er war, er war halt, äh, Katharinas Vater ist sehr streng, sehr, sehr mhm. arbeitsam. Und da war halt plötzlich so ein, so ein, so ein Verrückter, ja? der, der ist mit einem Boxsprung aufs Pferd gesprungen, der hat den, den Mädels auf dem Hof schon mal einen Apfelkorn ausgegeben, die durften da rauchen. Also das war halt das genaue Gegenteil von dem zu Hause. Ne? Hm. Also da der, der, der strebsame und, und, und ordentliche und arbeitsame Vater und auf der anderen Seite halt jemand, mit dem man ein Kumpel, mit dem man alles machen konnte und dann für Katharina halt dieses besondere Gefühl auf dem Reitstall, wie auf allen Reitstellen sind ja, sind ja Dutzende von Mädchen und dieser wunderbare Mann, den eigentlich alle anhimmeln, ja. ähm, der sucht mich aus. Mhm. Und der will mit mir sein Leben gestalten. Mhm. Und der sagt mir, oh Mensch, mit meiner Frau, da läuft schon lange nichts mehr. Und, und endlich habe ich dich gefunden. Und, und mit dir werde ich jetzt alles richtig machen. Und wir werden es so toll machen. Und sie hat das geglaubt. Ne? Ja. Und vielleicht noch etwas, was wichtig war. Ähm, Katharinas Schwester war ja auch mit in dem Reitstall, die ist ein bisschen jünger. Und die Eltern mochten es anfangs gar nicht glauben, als so die Gerüchte aufkamen. Weil diese Typen, diese Loverboys, suchen sich ein Opfer aus. Er hätte ja mit zwölf Mädchen was haben können in dem Club. Nein, er hatte nur mit Katharina. Und deshalb ist es auch so lange nicht aufgefallen. Ja. Ja, weil er hat genau die ausgesucht, die in sein Schema passte. Dazu muss man sagen, also als es zu dem Prozess kam, hat man versucht herauszufinden, wie dieser Mann denn jemals sein Geld verdient hat. Und man ist dann zu dem Ergebnis gekommen, eigentlich hat er immer von Frauen gelebt. Also seine, seine damals aktuelle Ehefrau, von der er dann inzwischen geschieden ist, hat er auf den Strich geschickt. Davor gab es offenbar auch eine. Und es gab offenbar auch schon eine, die er dann nach Katharina ins Auge gefasst hatte. Denn Katharina war ja, äh, am Ende dieser elf Jahre, das muss man ja nochmal sagen, das ist eine unvorstellbar lange Zeit. Und in diesen elf Jahren hat sie ja, 25.000 Männer ertragen müssen. Und Katharina war zu dieser Zeit, sie war schwerst krank, sie war alkoholabhängig, sie, war, sie hatte lebensbedrohliche Leberwerte. Weil ich meine, alle Frauen, sagt mir Katharina in diesem, in diesem Gewerbe, müssen sich irgendwie betäuben. Also nehmen entweder Drogen oder Alkohol oder beides zusammen, weil das hältst du sonst nicht aus. Ja. Und Katharina hätte es auch nicht mehr lange, lange überlebt. Und zu diesem Zeitpunkt, als absehbar war, also mit der ist jetzt bald nichts mehr zu holen, ja, äh, hatte er sich offenbar auch schon wieder nach einer anderen umgesehen.
0: Hm. Hm. Ja. Du schreibst in deinem Buch von einer Situation, äh, wo Katharina frisch zusammengeschlagen wurde. Sie konnte sich damals nicht selbstständig anziehen und äh, sie musste aber kurz darauf arbeiten. Und das waren die Zeiten, wo sie am meisten Geld verdient hat. Also Männer fanden das ja wohl dann besonders erregend. Und ähm, kannst du uns diese Stelle vorlesen?
1: Ich bin es inzwischen gewöhnt, dass Heinz mich schlägt. Er hat mich schon so sehr geschlagen, dass ich weder laufen noch sitzen konnte. Er hat mein Gesicht mal trätiert, dass ich fast nichts mehr sehen konnte, weil meine Augen so zugeschwollen waren. Nicht nur einmal mussten mir die anderen Frauen beim Anziehen helfen und mich schminken, doch selbst das dickste Make-up konnte diese schlimmen Verletzungen nicht übertünchen. Immer wieder war ich wochenlang grün und blau geprügelt und habe den Schmerz mit Alkohol betäubt. Mit meiner rechten Hand kann ich nicht einmal mehr schreiben, seitdem Herr Heinz den Daumen gleich dreimal gebrochen hat und ich lange nicht zum Arzt gehen durfte. Die Nase hat er mir ebenfalls schon ein paar Mal gebrochen, Rippen, Hüfte, Schädel waren des Öfteren geprellt und von Schlägen mit Haselnussrute und Reitgerte war mein Körper lange mit dünnen Narben gezeichnet. Natürlich habe ich immer weitergearbeitet. Naiv wie ich war, habe ich anfangs noch gedacht, das sei geschäftsschädigend, doch das Gegenteil ist der Fall. Nie habe ich besser verdient als in solchen Zeiten. Die Freier stehen drauf. Je elender wir Frauen ausschauen, desto besser. Also ich muss sagen, das war für mich auch eine der härtesten Szenen beim Schreiben, weil mhm. ich konnte mir das nicht vorstellen. Ja? Mhm. Und Katharina erzählt aber auch aus ihren Anfängen. In dem Laufhaus zum Beispiel in Mannheim, in dem sie war, saßen neben ihr äh, junge, offenbar Russinnen. Und sie sagt, die waren auch ganz, ganz neu im Geschäft und denen liefen wirklich die Tränen über, übers Gesicht, wenn ein Mann sie ausgesucht hat. Also Laufhaus funktioniert ja so, die Mädchen sitzen auf dem Barhocker vor ihrem Zimmer äh, und die Männer streifen dann durch diese Laufhäuser, also laufen durch diese Gänge der, der, der Häuser und suchen sich eine Frau aus. Und Katharina kann sich immer noch gut daran erinnern, wie diese jungen russischen Mädchen das Weinen anfingen wenn man auf die zukam und die ausgesucht hat. Und diese Männer haben sich dann wirklich weinende Mädchen, die ja, wirklich mhm. nicht wollten, äh, mit aus Zimmer genommen. Und die haben mhm. auch gut verdient, diese Mädchen.
0: Das ist unglaublich. Also irgendwie nicht vorstellbar. Ja, aber mhm. da muss
1: ich nur sagen, dann muss man mal in diese Freierforen reinhören. Ja. Das ist so abscheulich. Ja. Ja? Und wenn ich mir vorstelle, dass unsere Gesetze... Solchen Männern das ermöglichen, diese Frauen zu missbrauchen. Mm. Also wenn dann Männer wirklich, äh, ja, es ist eklig, mm. äh, beschreiben die körperlichen Vorzüge oder Nachteile der Frauen und dann äh, gibt es immer wieder Szenen, wo sie beschreiben, oh. Oh, ich habe schon gemerkt, ich tue ihr weh, aber dann habe ich es nochmal richtig gemacht, weil ich habe ja bezahlt dafür.
0: Ja, ja. Und so wir Frau wissen ja Frau nun Mann. auch,
1: ne? Kerstin, wie viele Frauen da mit schweren Verletzungen rausgehen ja. und, und bleibenden Verletzungen. Ähm, also es ist... Mm. Unerträglich.
0: Wie ist es dann dazu gekommen, dass Katharina letztendlich dann doch ausgestiegen ist?
1: Ja, da gab es ja eine, eine, ein, ein letztes wirklich ganz, ganz schreckliches, wir beschreiben sie als blutiges Finale, wo ähm, Heinz sie, sie noch einmal ganz fürchterlich zusammenschlägt und das war zu einer Zeit, wo Katharina ja an der Beziehung gezweifelt hat. Also sie hat ihm dann nachts auch mal eine SMS geschrieben, so nach dem Motto, äh, wenn ich einen Wunsch frei hätte im Leben, dann den, dass du mich liebst. Und dann schreibt sie ihm ein paar Stunden später, ähm, ja, also wenn es dann halt so ist, dann trennen wir uns und machen halbe halbe. Also sie hat da dann an der Beziehung und der Liebe gezweifelt, obwohl sie zu dem Zeitpunkt immer noch ein Kind von ihm wollte. Ja? Aber sie hat sich überhaupt nicht vorstellen können, dass all das Geld, sie hat weit über eine Million für ihn verdient, dass das Geld nicht mehr da ist. Dass es diesen Reitstall gar nicht gab. Dass es die Pferde, von denen er ihr Fotos gezeigt hat, nicht gibt. Und, und den, den Traktor, den er hat anschaffen müssen. Und, und was weiß ich was. ja mhm. Und ähm, dann kommt es eben wieder zu einem fürchterlichen Handgemenge und er schlägt sie das letzte Mal. Und, und dieses Mal hat sie auch wirklich... Angst, er bringt sie um. Also mhm. sie hatte wirklich äh, dann so Gedanken wie, ja, wenn das jetzt zu Ende bringt, dann ist es endlich vorbei. Ich kann nicht mehr. Mhm. Ich, ich, bin, ich bin so am Ende. Und, und ohne ihn weiß ich gar nicht, wie es weitergehen soll. Und in dieser Situation kommt dann ihre Schwester auch ins, ins Spiel. Mhm. Ihre Schwester ist jünger, haben wir ja eben schon gehört. Die war ja auch mit ihr auf dem Reithof. Und die Schwester wollte eigentlich was ganz anderes werden. Aber sie ist eben in diesen elf Jahren, hatte sie... Immer den Wunsch, ich kann meiner großen Schwester da raushelfen und ihre jüngere Schwester ist Polizistin geworden. Und dann lese ich äh, hier nochmal aus dem, aus dem Buch. Am Ende war es Conny selbst, die mir dabei geholfen hat. Sie ist Polizistin geworden, um mir, der großen Schwester, einmal helfen zu können. Am Morgen, als der Täter mich fast umgebracht hat, stand Conny auf einmal vor mir in der Klinik. Eine Arbeitskollegin hatte sie verständigt. Als ich Conny sah, wusste ich, es ist vorbei. Ich konnte nicht mehr lügen für den Mann, der mich gerade mal wieder halt totgeschlagen hat. Der 9. April 2011 war der Tag, auf den meine Familie elf Jahre hingearbeitet hatte. Der Tag
0: meiner Befreiung. Hm. Ja, es ist schon eine ganz emotionale und sehr tiefgehende Geschichte, auch mit der ganzen Familie, wie die sich eingesetzt haben wie die Schwester dann es letztendlich geschafft hat, ne? ihre die Katharina damit zu begleiten, daraus zu holen.
1: Ja, und äh, ich muss sagen, die Arbeit der Schwester fing dann bei dem Punkt fast erst an. Weil ja. ähm, Katharina ist dann zu ihr gezogen. Hm. Und die Schwester hatte dann jemanden, der überhaupt nicht mehr an, an einen normalen Alltag gewöhnt ja. war. Also die Katharina kam da an, es fing schon damit an, sie hatte überhaupt keine Klamotten. Ja? Also die hatte irgendwelche welche spärlichsten Kleidungsstücke. Und, und war einen ganz anderen Tag- und Nachtrhythmus gewöhnt. Sie hat damals am Tag einen Kasten Bier getrunken. Also es ist ja? absolut unvorstellbar. Also Man Nein. muss wissen, in ihrer Hochzeit hat sie so ein bis zwei Flaschen Wodka mit, mit vier, fünf Flaschen Prosecco runtergespült. Also sie war ja ein paar Mal in der Klinik, wenn er sie wieder so misshandelt hatte und hatte dann 3,5 Promille, 3,7 Promille und ich kenne die Polizeiberichte. Hm. Wo sich da die Polizisten gewundert haben, die, die Frau kann noch geradeaus laufen und unterhält sich mit uns, so als wäre nichts. Also das zeigt, wie alkoholabhängig sie war. Ja. Und dann hat sie ein paar Mal einen Entzug versucht, hat es dann auch teilweise geschafft, ist dann aber wieder in dieses Milieu reingekommen und ich mag, dieser, dieser Club war eine Animierbar. Animierbar heißt, die Frauen müssen mit ihren Gästen so und so viel Piccolo, so und so viel Flaschen Champagner zu Schwachsinspreisen äh, konsumieren. Und Katharina hat dann schon mit einer Barfrau versucht, äh, also du tust mir Wasser ins Glas, aber das haben die, die, die Kunden natürlich auch teilweise mitbekommen. Äh, und als es ihr dann so schlecht ging gesundheitlich, hat ihr halt jemand geraten und gesagt, pass mal auf, dann hör bitte mit den harten Sachen auf, trink Bier. Mhm. warum auf diesen Alkohol, zu kommen, musste ja. sie halt ein Kastenbier trinken. Ja. Ja. Äh, und und äh, es hat wirklich lange lange gedauert. Und Katharina hat sich ja nachdem der Täter, der ist, nachdem ist dann ja öffentlich gefahndet worden, er ist ja später auch sehr ordentlich äh, verurteilt worden. Das ist ja auch nicht immer der Fall, leider. Er ist ja zu neun Jahren verurteilt worden. Aber Katharina hat sich dann Vorwürfe gemacht. Eigentlich müsste sie im Gefängnis sein und nicht der Täter. Ja, sie, sie war noch so in, unter seinem Einfluss, ja, dass ja. sie sich ein Leben ohne ihn gar nicht vorstellen konnte. Und ich glaube, diese, diese, diese ersten Wochen und Monate waren für ihre Schwester und die Familie dann ja auch, aber für die Schwester, bei der sie dann ja auch gewohnt hat, äh, das, das war eine, eine Wahnsinnsarbeit und, und emotional sicher ja auch wahnsinnig belastend. Und sie ist ihrer Schwester da bis heute sehr, sehr dankbar, dass sie das alles auf sich genommen hat.
0: Ja. Ja, wir hören das ja auch in unserer Arbeit von den Frauen, dass mhm. dieser normale Alltag ja. äh, überhaupt nicht möglich ist, weil sie mhm. gar keinen normalen Alltag hatten. Und die kennen nicht, das nicht. Nee, die kennen das nicht, weil ja. die ja auch oft sehr jung sind. Und dann mhm. hatten die da hatten die ihre Schule und dann sind sie in diese Masche reingeraten und dann geht auf einmal ein Alltag los, der nichts mit dem alten Leben zu tun hat. Und, ja. äh, und viele sind einfach auch zerstört, so wie du auch sagst, wie du uns jetzt mit reingenommen hast. In Katharinas Geschichte, das ist ja kein Einzelfall. Mhm. Sondern das sind viele junge Mädchen, die so einen ähnlichen Weg gehen. Er ist immer brutal und er macht Frauen immer abhängig, Mädchen abhängig und er zerstört letztendlich auch die Seele dieser, dieser jungen Mädchen.
1: Ne? Ja und diese Täter greifen die ja auch an bei einem ganz wichtigen Punkt, nämlich ihrem ihrem Selbstbewusstsein. Ja. Die, die äh, mit einer selbstbewussten Frau können dir nichts anfangen. Ja? Und, und, äh, also der Täter hier hat Katharina immer eingeredet, äh, du kannst überhaupt nicht laufen, äh, dir läuft ja die Suppe aus dem Gesicht. Äh, die wenigen Male, wo er mit ihr einkaufen gefahren ist, mal schau die Leute schauen dich alle an, du kannst gar nicht gerade laufen. Äh, also die, die hat es wirklich geglaubt. Die hat gedacht, mhm. ich kann nicht ordentlich essen, äh, ich sehe furchtbar aus, ähm, ich, ich kann gar nichts, ich bin ohne ihn nichts. Und, und so geht es ja den Frauen bis heute. Mhm. Und wenn man sich dann vorstellt, dass viele dieser Frauen auch noch aus dem Ausland kommen und sich hier überhaupt nicht verständigen können und wirklich auf Gedeih und Verderb diesen Verbrechern ausgeliefert sind.
0: Ja, ja, das ist richtig. Und das ist ja auch das, wofür wir oder wogegen wir kämpfen, Na, gegen diese Art der Zwangsprostitution. Also die Loverboy-Masche ist eben eine Masche, ist eine Art der Zwangsprostitution, aber es ist eine sehr weit verbreitete hier in Deutschland und ähm, was denkst du denn, ähm, was wäre denn deine Lösung, wenn man überhaupt von einer Lösung sprechen kann, weil eine wirkliche Lösung gibt es vielleicht nicht, aber vielleicht eine Idee äh, im Kampf gegen Zwangsprostitution. Und ja, also ich bin, ich, bin,
1: ich bin der festen Überzeugung, es muss sich was tun. Es kann nicht sein, dass in ja. unserem Land äh, schätzungsweise 350 400.000 Frauen zwangsprostituiert sind. Hier. Ja. Das sind Sexsklavinnen, die für Männer zur Verfügung stehen müssen, die nichts davon haben, mhm. die Bettelarm da rausgehen. Ähm, also ich muss ehrlich sagen, ich bin in diese Geschichte reingegangen, wie gesagt 2014, und habe gedacht, naja, mhm. wenn Frauen das freiwillig tun, äh, ja, pff, warum nicht? Heute, ich habe ja mit ganz vielen Leuten gesprochen, also jetzt nicht nur Leuten wie dir, Kerstin, die sich, die sich um diese Frauen bemühen, ich habe mit Polizei gesprochen, ich habe mit Staatsanwälten gesprochen, ich habe mit Zuhältern gesprochen, mit Verwaltern von diesen Laufhäusern gesprochen, ähm, mit Prostituierten natürlich auch und heute stellt sich das Bild für mich halt so dar, diese wenigen, ganz wenigen Frauen, die es freiwillig tun, die auch meistens äh, nicht dieses, ich nenne das jetzt mal Massengeschäft machen. Die als, als äh, Domina arbeiten, als Edelhure, die 200 Euro die Stunde bekommt oder so. Das ist eine, eine kleine Minderheit. Das hat nichts mit dem zu tun, was okay. Frauen wie Katharina und andere Opfer von Loverboys tun müssen. Mhm. Und also für mich gibt es heute nur einen, einen Weg, der uns da raushelfen kann. Und andere Länder sind da viel, viel weiter als wir. Für mich gibt es eigentlich nur das nordische Modell: mhm. äh, Sexkauf verbieten. Denn diese paar Frauen, die es heute hier freiwillig machen, die sind ja nur das Deckmäntelchen für diese äh, kriminellen Strukturen. Also Sexkauf verbieten, äh, Sexkauf muss auch moralisch so, so abwertig sein, so, so, wie es ja in Schweden inzwischen ist. Und die Schweden haben da seit über 20 Jahren gute Erfahrungen damit, unsere Nachbarn in Frankreich seit sechs Jahren ähm, was für mich aber auch ganz, ganz wichtig ist, dass diesen Frauen geholfen wird. Ich meine, wir müssen uns vorstellen, dass, ich habe es gerade gesagt, 350.000 bis 400.000 Zwangsprostituierte haben wir in Deutschland. Die haben keinen Zugang zum Arzt. Diese Frauen, die ja... Äh, weil sie auch
0: nicht angemeldet sind. Ne? Weil, weil sie nicht die,
1: angemeldet sind. Die, die sozusagen illegal arbeiten. Die, ja, ne? Ne? also man, man stellt sich das vor. Ich meine, diese Frauen müssen diese, diese Sexualpraktiken machen, teilweise mit 20 und mehr Freiern am Tag und sind nicht geschützt. Die Männer, das weißt du genauso wie ich, wollen eben dann nicht mit Gummi und Kondom, obwohl es im Moment Vorschrift ist, da hält sich halt keiner dran. Die können nicht mal zum Frauenarzt gehen. Ja, also ich möchte wie im nordischen Modell haben, die Frauen haben Zugang zur Gesundheitsversorgung und die Frauen bekommen mhm. staatlich ein Anrecht auf Ausstiegshilfen. Ich meine, wir holen diese Frauen durch unser liberales Gesetz ins Land und wenn sie da sind, müssen sie Glück haben, dass sie an Leute wie dich geraten und andere Hilfsorganisationen, Solvody, Sisters, was es gibt, ja. aber die haben kein Anrecht darauf, da wieder rausgeholfen zu bekommen. Und ja. das finde ich ist unerträglich,
0: geht ja. nicht. Ja, Barbara, was mich jetzt so zum Abschluss nochmal sehr interessieren würde und sicherlich auch unsere Hörer, stehst du noch mit Katharina in Kontakt und wie geht es ihr denn heute? Wie geht es einem, wenn man elf Jahre in der Prostitution gefangen war und so zerstört wurde? Wie ist ihre aktuelle Situation? Auch um ihren früheren Zuhälter, der ja, der ja mittlerweile jetzt auch wieder aus dem Gefängnis entlassen wurde. Und was sind denn Katharinas größte Herausforderungen auch gerade dabei?
1: Also klar stehe ich mit Katharina in Kontakt. Es ist ein bisschen schwierig, sich öfter zu sehen. Also jetzt nicht nur Corona-bedingt, denn ich wohne in Düsseldorf, sie in Bayreuth. Ich werde aber jetzt nächstes Wochenende auch mal wieder zu ihr fahren. Also Katharina hat wahnsinnig viel geschafft, muss ich wirklich sagen. Ähm, aus Aus dieser wirklich sehr, sehr traumatisierten Frau ist jetzt heute eigentlich eine sehr taffe Frau geworden, natürlich äh, mit, mit, mit großen Narben auf der Seele, die auch nie weggehen werden. Mhm. Sie hat ja wirklich ihre, äh, ihren Schulabschluss nachgeholt. Äh, sie hat äh, als Ausbildung sich ausgesucht Steuerfachangestellte. Das ist eine sehr schwierige Ausbildung. Und sie ist jetzt auf dem Weg, äh, Steuerberaterin zu werden. Also Katharina ist ein Zahlengenie. Sie lebt in, in dieser Welt der Zahlen. Für mich selber äh, irgendwie... Sehr, sehr fremdes Land. Ähm, also beruflich hat sie sehr viel geschafft. Ähm, seit dem 27. Oktober letzten Jahres ähm, merke ich an, die, an ihr deutlich, äh, dass es ihr schlechter geht. An dem Tag ist er Täter freigekommen. Hm. Äh, der Täter hat ja neun Jahre bekommen, hatte dann, weil er vom Gefängnis aus immer noch sich gestritten hat, mit, mit Justiz und Polizei noch mal Strafen draufbekommen, noch mal einige Monate, die er länger absitzen musste. Ja, und jetzt ist er rausgekommen mit einer elektronischen Fußfessel. Wer sich so ein bisschen auskennt, weiß, das ist schon ein Zeichen, dass er nach wie vor für sehr gefährlich gehalten wird. Wir haben, glaube ich, in Deutschland 200 Täter, die mit einer elektronischen Fußfessel rumlaufen. Das heißt, die Polizei kann ständig sehen, wo er sich aufhält. Er darf nicht nach Bayreuth, wo Katharina nach wie vor wohnt. Ähm, er hat allerdings, und das zeigt auch mal wieder, wie Gerichte mit mit Opfern umgehen, vor Weihnachten letzten Jahres noch erstritten, dass er die Autobahn durch Bayreuth äh, verwenden darf. Also es sei ihm nicht zuzumuten, außen rum zu fahren. Von der Autobahn aus ist er in ein paar Minuten bei Katharina. Also äh, das hat natürlich ihrem Sicherheitsbedürfnis und ihrer Angst äh, schon noch mal Auftrieb gegeben. Katharina äh, geht es im Moment wirklich nicht, nicht besonders gut. Mhm. Ähm, ich denke, sie lenkt sich durch, durch diese neue Zusatzausbildung auch ab äh, und versucht da ihren Weg zu gehen. Aber äh, ich glaube, kann mir das gar nicht vorstellen, wie sie da lebt, in, in der ständigen Angst, dass dieser Täter vor ihr stehen kann. Ja.
0: Und das wird sie ihr Leben lang verfolgen. Ja, das ist nochmal so, so ein anderes Feld. Das würde jetzt unseren Podcast sprengen, wenn wir jetzt noch weiter in die Diskussion gehen, mhm. wo wir beide brennen, eigentlich gegen dieses Thema uns einzusetzen. Ich sage erstmal vielen Dank, Barbara, dass du uns mit reingenommen hast ähm, in Katharinas grausame, aber wahre Geschichte, die, wie wir schon gesagt haben, vielen Mädchen ähnlich passiert. Und ähm, wenn du jetzt äh, Interesse hast, dieses Buch dir vielleicht mal zu kaufen, dann kannst du das überall im Handel bestellen, online oder auch bei deinem Buchhändler. Und wenn du dich engagieren möchtest, vielleicht zum Thema Menschenhandel, dann melde dich doch einfach bei uns über Instagram, Facebook oder per E-Mail an kontakt.windrose-ev.de. Um weiter auf dem Laufenden zu bleiben, folge uns doch gerne auf Social Media unter windrose.ev. Unser nächsten Podcast geben wir immer in den sozialen Medien bekannt, also sei gerne wieder dabei. Wir wünschen dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, wo auch immer du bist und wo auch immer du das anhörst. Bis bald. Ciao.